0: esse é o podcast da Fluirá, uma plataforma digital de cursos que equipam discípulos de Jesus a fluírem no meio do caos que é o lado de cada eternidade, sem perder a calma, a coragem e a conexão com o Pai. Seja muito bem-vinda e eu espero que você seja muito edificada. Olá, vamos para mais um episódio do nosso podcast do programa Elas com a Palavra, né, dentro do podcast da Fluirá agora. E hoje eu estou com as minhas amigas Flávia e Marina, e a gente vai conversar um pouco sobre como a gente pode ler a Bíblia, tendo Jesus sempre como lente, né, o reino de Deus como lente, e como a gente pode passar pelas, pelas partes mais tenebrosas e desafiadoras, né? sem existir. Dá uma alôzinha aí, Flaima.
1: Oi, saudade de bater papo, saudade de falar da palavra, saudade de falar do que é do que é
2: possível na nossa caminhada com Jesus. Você se sente tão bom? Oi, gente, saudade também. Estou aqui com a minha trilha sonora oficial dos últimos dos últimos áudios, então <risos> acompanhadíssima pelo Luca. Mas o Luca muito feliz, sempre faz
0: né? palestrações especiais aqui. É, é bom, né? Dá
2: aquele toque
0: de realidade, nossa.
2: Né? <risos> tipo, a mãe que tá do outro lado falar, nossa, não tô sozinha. É.
0: <risos> Exato. E assim, gente, para quem tá ouvindo, o nosso intuito aqui é realmente que você sinta como se você estivesse na mesa a gente, tomando um café da tarde, enquanto a gente conversa sobre, sobre a vida com Jesus no meio o nosso caos cotidiano, né, de mães uhum. profissionais, de esposas, filhas e tantas outras coisas que a gente precisa ficar é, manejando, né, dentro do nosso malabarismo eterno. Então, seja bem-vinda, puxa uma cadeira, pega um café e vamos, vamos papear sobre a palavra de Deus. E aí, minhas amigas, como que vocês um alguém que está querendo ler a Bíblia e não vestir de ler a Bíblia? <risos> <risos> quando chega em Levítico número do
1: Eu fiquei com algumas impressões e fiquei voltando em fases minhas, assim, a gente tem, a gente oscila, né? Não só, ai, quando eu era adolescente, quando eu era novinha, quando eu não tinha filho quando tinha tempo ou a gente pensa das fases também que a gente quase não lê nada assim sei lá fa faculdade estágio último ano para fazer TCC enfim mas eu acho que a gente pode ter uma aproximação com a escritura de um jeito menos tenebroso sabe menos assim ela como palavra de vida assim como palavra que é lei é séria tem história, tem histórias tristes, tem histórias tensas, enfim, tem livros que não são, não é uma leitura recreativa, mas de, disso que a luz sempre lembra, gente, do arco todo da história, da revelação do Senhor, da palavra, como a história da revelação do amor de Deus, assim, que não é só sobre mim, não é só para mim, mas também ela vai me encontrar, ela vai me, me transformar, me confrontar. Então ela, é, ela não é só sobre mim, mas ela também é para mim. Algumas coisas eu anotei aqui, que a Bíblia ela não é minha. Não é como eu leio a minha Bíblia. A Bíblia é nossa. A Bíblia... Só foi existir minha Bíblia, a Bíblia da Luísa, a Bíblia da Marina, há poucos séculos atrás, assim, quando o povo começou a imprimir Bíblia e cada um tem a sua. Porque antes era... Uma experiência pública, né? Até de, de ouvir, não era nem de ler, né? De ouvir. Então, fiquei com isso, assim, a Bíblia é nossa, a Bíblia, ela é a revelação de Deus. Ler, entendendo com esse amor de Deus, mas também sem romantizar, né? Ela não é fofinha. Tem, tem livros poéticos e tem tem leituras muito difíceis, muito difíceis mesmo, não importa se você lê a Bíblia há 30 anos, se você lê a Bíblia há três meses, né, é, é, mas sem romantizar, acho que para começar, eu ficaria com isso daí.
0: Ótimo, questão. Eu, recentemente, assim, uma figura que tem, ficado tá muito forte no meu coração, pensando em, em leitura da Bíblia, devoção, é essa figura da Bíblia como um alimento para a alma, sabe? e eu acho que eu já tive também fases, eu, logo no começo assim, né, quando eu comecei a ler a Bíblia por conta própria, eu tinha mais tempo, eu estava numa outra fase da minha vida, e eu acho que eu me debruçava mais para estudar, então eu sempre tava tipo com comentários do lado, ou Bíblias de estudo era quase como se, assim, aquele texto era um texto que eu precisava deslendar mistérios, sabe, assim, por trás do texto. E, e eu acho que essa pode ser uma abordagem de como, como ler a Bíblia, dependendo do seu momento de vida, né? Mas ela não precisa ser a única. E eu acho que mais recentemente para mim tem sido isso, assim, eu vou até a Bíblia pensando que eu preciso alimentar a minha alma. E que como fonte de, de alimento, aquelas palavras ali são palavras que, que foram inspiradas por Deus e que são usadas hoje por Deus para jogar luz na minha vida, em mim e no meu caminho. Então assim, pegando uhum. essa, essa imagem também da lâmpada, né? E pensando assim que tem coisas que eu acho que o Senhor não vai não vai revelar se não através da leitura pura da palavra, você e a palavra, sabe? Eu acho que a gente tem que ler a Bíblia por tabela, né? através de, de podcasts, que, ou através de pregações, através de livros que falam sobre a Bíblia. Mas eu acho que tem coisas, tem uma revelação especial que o Senhor vai dar para você, especificamente, de jogar a luz em algo que é, sabe assim, particularmente um pecado que está na sua vida, ou algo que você precisa tratar, quando a gente se encontra com a palavra, direto. Sim. Enquanto isso é um privilégio, se assim, a gente for para pensar justamente nessa questão histórica, né? que até pouquíssimo tempo atrás, pensando, sei lá, são dois mil anos de história, até pouco tempo atrás, as pessoas não tinham esse privilégio de ter ali e, e ter um contato direto era muito mediado. Então, acho que foi muito, muito legal mesmo essa percepção de, de, desse contato direto e o quanto esse contato direto ele traz revelações significativas para a nossa vida. Né? E... Eu acho que ler
1: a escritura, primeiro, que a gente não precisa ter culpa, culpa assim, de. Eu acho que. Muitas de nós, né? Já, já esteve no, em alguma aula de escola bíblica, ou pregação, ou qualquer coisa do tipo, assim, quem lê a Bíblia todo dia? Como tá, como tá a sua vida de oração? E aí, você vai afundando na cadeira, assim, ou vai ficando aquele silêncio mortal, porque, assim, cara, eu não tô lendo a Bíblia todo dia, minha vida de oração é sempre, se eu pensar, não é o ideal, o que eu imagino. E aí, a gente vai pensando, peraí, o que, que é ideal? Então, a gente está sempre num extremo, ou de uma leitura da Bíblia é, muito estudiosa, muito cabeçuda, ou de uma leitura da Bíblia meio caixinha de promessa. Ah, deixa eu pegar aqui um papelzinho é um que bonito. eu vou colar na... É, não precisa ser isso. Eu também, ah, eu só vou ser uma pessoa de oração se eu orar todo dia de joelho, de manhãzinha antes de ir para o trabalho, ou eu só vou é, todos os dias a Bíblia eu acho que a gente precisa é, olhar para a escritura com compromisso, com inteireza, com verdade, com entrega, mas não uma entrega religiosa, não necessariamente uma entrega que vai para uma coisa assim, ai pronto, fiz minha reza do dia, sabe, porque a, a leitura quando a gente vai ler, até em Deuteronômio, né? Que a gente está agora chegando, já, já a gente vai gravar sobre Deuteronômio, a gente vê o Senhor falando assim... Converse sobre essa palavra no caminho, sobre os ensinamentos no caminho, dia após dia. É enquanto a vida acontece, né? Jesus, é, é enquanto o, os discípulos ali aprendem, enquanto pega milho que caiu da plantação é enquanto tá no barco, enquanto, é enquanto a vida acontece. Não quer dizer, então, assim, ah, então, é enquanto a vida acontece, então eu nunca vou sentar para parar para ler a Bíblia. Não é isso também. Sim. Porque eu acho que ler a Bíblia, e isso é muito para mim, porque eu sou bem apressada e eu tenho sido levada, assim, ensinada a tentar viver a vida mais devagar, com mais calma, com mais paciência. Ler a Bíblia é muito artesanal também. É muito... É tipo assim... Dá para eu comer a lasanha congelada do supermercado, que, eu, que fica pronta no micro-ondas rapidinho, e tem a lasanha que faz o molho, que faz a massa, que monta camada por camada, tal, tal, tal. Não sei se esse exemplo, essa comparação é minha vida. Mas assim... Ler a Bíblia, é... ouvir um podcast é muito bom, ouvir pregações é muito bom. Isso transforma a gente. Eu lembro de pregações assim que transformaram a minha história, assim, sabe? Mas a gente precisa do encontro, só a gente e a escritura também. Como isso vai acontecer? Vai ser por uma Bíblia em áudio? Vai ser pela mensagem, pela NVT, a NVI? Vai ser com um trecho pequeno, não vai dar um capítulo por dia, é um trecho menor mas a gente precisa ter um encontro puro a gente é a palavra, eu acho sem
2: intermediários eu acho que é, a partir do momento que a gente para de, de ter essa, essa neura de que devocional é ler a bíblia e orar eu acho que isso facilita a nossa leitura bíblica é, porque você consegue entender que o todo que você faz é uma devoção, é parte do seu momento devocional, então eu acho que isso facilita muito. É, sobre o que a Lu falou, que é nutrição, né, é alimento. Quando a gente está passando por momentos é, de escassez, essas, essas palavras retornam à nossa mente, elas vêm. Então eu acho que essa leitura com o intuito de inculcar de... Trazer para dentro, né, de, de assimilar dentro da mente, do coração, acho que depois frutificam muito também. Né? E um, um, para mim, um outro ponto que eu acho que mudou a minha forma de ler a Bíblia foi quando eu comecei a buscar, enxergar Jesus e a obra da criação e o intuito disso tudo. Uhum. Em cada versículo, em cada livro, em cada passagem, cada história, eu acho que isso me motiva a conhecer mais esse Deus. Não, então, eu preciso ler mais isso daqui, porque, nossa, olha que bacana aqui, olha só o que Deus já estava fazendo, olha, essa história já, já é um, um prenúncio. Então, isso tudo me, me instiga um pouco mais a leitura, assim, e aí o ponto que a Flá falou, né? Percebi que não é uma, não é uma história sobre você, que não é sobre mim, não é para mim, né? Assim, são palavras que é, querem me, me ensinar, né? Me moldar para que cada dia eu fique mais parecido com ele. Então, acho que isso também é um ponto que
1: muda. Isso eu acho muito. Vida milagre, assim, o que a palavra consegue fazer, porque ela não é só sobre mim, mas ela também é sobre mim, ela também me encontra, é, ela não é eu, só para faz... mim, Exato, porque a gente faz parte desse povo, então ela também me alcança, ela chega em mim, ela é a história de Deus resgatando a humanidade, e eu sou parte dessa humanidade, eu sou parte, eu tô na criação, eu tô, né, eu... Eu fui resgatada, então, assim, a, a palavra me encontra em alguns momentos. O Zé Machado fala isso, a palavra consola os abatidos e abate os consolados. Ah. Então, ela, ela chega e ela encontra a gente no, no que a gente está precisando, assim. Nela... É, eu, sempre,
0: eu ia falar algo nessa linha, assim, que... É, existe um tipo de leitura da Bíblia que é muito auto-centrada, né? centrada nas promessas de Deus para a minha vida é, dentro de um parâmetro do que é uma boa vida que eu determino, que é uma boa vida aqui e agora, com os parâmetros da vida secular, digamos assim. E essa forma ela acaba gerando doenças espirituais. Mas existe essa forma diferente de ler a Bíblia em que a gente entra na história de Deus e aí ela fala sobre nós, mas dentro, sempre dentro desse contexto. Desse contexto de fazer parte de um povo que está em missão e de uma história maior que não é sobre a minha satisfação pessoal. E aí é quando a Bíblia fala com vocês sobre você no sentido de jogar à luz aquilo que dentro da sua narrativa pequena não está condizente com essa grande narrativa do que Deus está fazendo na história. Né? E para quem deve estar se perguntando o que Deus está fazendo na história, né? de Gênesis do Apocalipse, é a história de um Deus que está em resgate e restauração não só da humanidade, mas de toda a criação. O final da história é Deus retornando com novos céus e nova terra e a nova humanidade, que foi restaurada por meio de Jesus, reinando com Cristo na nova criação. E aí, todo o meio entre Gênesis e Apocalipse é como Deus escolhe fazer isso, como Deus escolhe fazer essa missão. E como é? Através de um reino de sacerdotes, Que foi o povo de Israel. E aí Cristo nasceu dentro do povo de Israel. E hoje o reino de sacerdote. É a igreja. E a gente faz parte desse reino de sacerdote que tá manifestando o reino de Deus. Tá mostrando o jeito que é o reino de Deus até ele voltar. E aí quando a gente tem esse panorama, a gente lê a Bíblia entendendo que é uma forma da gente que ligar a nossa história nessa grande história, né? Como se a gente estivesse entrando na história de Deus, a gente estivesse lembrando, não, opa, peraí, não é só, não é sobre mim, não é sobre se eu vou casar ou não, se eu vou ter filhos ou não, se eu vou ganhar aquela promoção ou não o Senhor me consola, o Senhor me ajuda a decidir, o Senhor me ajuda a né, assim a, a conseguir viver uma vida de sabedoria para que essas coisas aconteçam, mas o propósito final da vida, da minha vida, não é sobre essas coisas. E eu acho que quando a gente lê a Bíblia sob essa ótica de ser a história de Deus, e eu estou entrando na história de Deus ao ler a Bíblia, e eu estou me abrindo para o que Ele quer me falar sobre quem Ele é, sobre o que ele tá fazendo sobre quem eu sou agora que eu faço parte do povo dele
2: uhum.
0: aí eu acho que tá um, um frame saudável a gente conseguir pegar pérolas que se aplicam a nós porque daí a Sim. gente entende, por exemplo Jeremias 29 que todo mundo gosta de usar eu sei os planos que eu tenho para ti planos de te fazer bem e não mal de te fazer prosperar aí a pessoa fala, ah, a promessa do senhor Aí ela, o que, que ela está pensando quando ela lê? ela lê bem e prosperar? Ela está pensando comprar bem. um carro. <risos> e o que, que Deus está falando? Deus está falando: Eu vou te dar o final que você deseja. Qual é o final que você deseja? Novos céus e nova terra. Uhum. E aí você fala: hum, Então o meio do caminho pode ser uma bagunça. Pode ser que eu não, con não conquiste tudo que eu desejo, mas o final é o final que eu desejo. Então aí a gente consegue, justamente isso que a Mar falou, né? A gente vai pegando as pequenas peças do quebra-cabeça e sempre ligando essas peças na peça final. É. Nos Salmos, por exemplo, tem muitos salmos que falam assim, ah, o justo, por mais que tropece, nunca ficará, não sei o quê, caído, não sei o que lá. lá. É, de fato, o justo vai tropeçar várias vezes ao longo da vida, e lá no final <risos> o vai
2: levantar. Enquanto acho... isso a gente anda cambaleando por aqui, gente. Né? Quando a gente entende exatamente isso, quem a gente é nessa história, acho que muda a nossa, o nosso jeito de a gente ver a vida, ver a Bíblia, ver o outro, ver o casamento, o filho. É a, a tal da cosmovisão, né? O óculos que eu enxergo para uhum. olhar a minha realidade. Então, quando eu percebo que é, uma chave para mim é assim, o maior, qual é o meu maior anseio da minha vida, o que eu mais desejo em toda a minha vida, no fundo do meu ser, é ser restaurada e é estar em comunhão com Deus. Então, a partir disso, eu olho para tudo e leio tudo na Bíblia. Uhum. E tudo fala comigo, óbvio, tudo tem alguma coisa, alguma coisa para dizer, né? Assim. Mas isso é tão importante, essa questão das promessas, assim. Eu acho que uma coisa que tá muito em alta, o tal do propósito, trabalho com propósito, vida com propósito. Ah, você precisa, e tem gente aí deixando mundos e fundos por conta de um propósito. E cristão, gente, precisa entender qual que é o único propósito da vida dele. O propósito não é trabalhar e ganhar rios de dinheiro e ter uma família linda e maravilhosa e viajar. Nosso único propósito é cada dia se tornar mais parecido com Jesus. E Sim. Bom, final é o propósito da minha vida, é o propósito da sua vida. Então, não adianta ficar buscando esses propósitos, essas promessas na Bíblia. Não é isso. A promessa de Jesus é a única exclusiva de nos dar a vida eterna. E é isso aí.
1: E Jesus ajuda a gente a, a ler a Bíblia, né? O jeito que ele vai ensinando, o jeito que ele vai voltando para os profetas, para a lei, para dando exemplos, né, as próprias parábolas, ou as situações onde os, os fariseus perguntam as coisas para ele e ele ressignifica a lei. A gente já falou isso em algum episódio, que a gente queria ser um mosquitinho para estar tá no caminho de Emmaus. <risos> ouvir Porque aí ali Jesus e ali começou a ensinar-lhes e a explicar-lhes... Tudo que na escritura dizia seu respeito, né? Esses dias, acho que foi por causa de a gente lendo Atos. A gente lendo Atos, aí eu fui ler a pregação de Pedro no começo de Atos. Aí, gente, eu acho que aí tem coisa de Emaús que Pedro... Porque Pedro falou com tanta autoridade, tanta convicção, tanta clareza, autoridade do Espírito, que eu acho que foi sobre essas coisas que Jesus falou. Porque desde lá dos patriarcas desde tudo, né? Desde desde da, de antes da fundação do mundo, cordeiro imolado, antes da fundação do mundo. Então Jesus é a chave para a gente ler a Bíblia. Eu acho que se a gente não, se a gente escolhe uma leitura da Bíblia afastada de Jesus, vai ser uma leitura legalista, vai ser uma leitura perigosa vai cair nessa de eu, eu sou ungida do Senhor e eu tenho a marca da promessa, uma leitura que enviesa para outro lado mais de, de cumprir uma lei sem entender a redenção pela cruz. Então não existe opção de ler a Bíblia, qualquer livro que seja, um salmo que seja, sem passar atravessado por, por Jesus Cristo. Né? Acho que essa, se fosse para a gente falar uma frase, acho que seria isso.
0: a gente lê com essa ótica né, de que tudo é sobre Jesus e o reinado dele e nós somos o povo dele. né, E a gente está em missão, na missão dele agora. O tempo de agora é um tempo de missão em que a gente está compartilhando a missão dele, de manifestar o reinado dele aqui na Terra, né, até o que ele volte. Aí a gente lê também outros trechos do Novo Testamento, Bem, as pessoas adoram usar é, todas as coisas que operam para o bem daquele que é chamado segundo o propósito. O seu
1: propósito.
0: E aí as pessoas já pega O que, que a pessoa, a pessoa pega o bem e pega propósito, o que, que ela pensa? O que, que é propósito? Ah, meu propósito e meu bem. E aí, na verdade, quando a gente lê sobre essa, essa lente, a gente entende, cara, qual é o bem da vida e qual é o propósito de ser chamado para o reino de Jesus propósito de ser chamado creme de Deus é que a gente seja parecido com Cristo e o bem da vida é ser parecido com Cristo então todas as coisas vão cooperar para este bem, inclusive as coisas difíceis e isso nos consola e aí quando a gente lê é, Jesus falando sobre ter a paz dele no mundo de aflições a gente entende, ele teve aflições, eu também vou ter não adianta eu querer me enganar. No mundo terei opções, mas nosso por duas corações, porque ele venceu. Ele já venceu e ele vai voltar, e ele reina. E aí a gente ouve Paulo falando, tudo posso naquele que me fortalece. Aí o que? A pessoa lê como? Eu posso todas as coisas, eu sou super-homem, eu sou vencedor. E o que que está querendo dizer? O mundo é difícil, a missão de Jesus também se parecer com Jesus ainda tem que conviver com a natureza pecaminosa e com o mundo corrompido pelo pecado é difícil mas eu posso suportar todas as coisas porque Jesus está vivo e o Espírito Santo dele vive em mim hoje uhum. então a gente precisa dessa lente ajustada essa lente de Jesus e do reino dele e da missão de Jesus e aí a gente consegue ser consolada, confrontada, confortada e encorajada Sim. a continuar a missão dele, a ser parte dessa história. E aí, como a mamãe falou, né, eu acho que isso traz pra gente uma, uma leveza tão grande porque é muito pesado a gente viver na história que o mundo conta pra gente. É muito pesado. Essa história de auto-realização de você ter que ser super bem-sucedida, de você ter que ter o um corpo maravilhoso, de você ter que ter a família maravilhosa, de você ter que ganhar muito dinheiro. E aí a gente entende, opa, então tudo isso, não é, a vida não é sobre essas coisas. Eu posso continuar contente, mesmo que eu não tenha todas essas coisas, porque eu compreendi, sobre o que a vida se trata, qual é a finalidade da minha vida. Uhum. Né? Então, acho que isso traz uma, uma leveza e um, um, uma integridade para a vida, né? Parece que a vida se, fica inteira, todas as partes da sua vida apontam para isso. Né? Então, assim, ah, para tudo, é tudo sobre Cristo. Meu casamento é sobre Cristo, meu emprego é sobre Cristo, e é sobre o reino dele. Só que de novo, se a gente não tem esse compromisso da gente se alimentar diariamente dessa história, essa história não vai ser inculcada no nosso, na nossa cabeça. E eu acho que, na verdade, o, o perigo da gente não ter essa disciplina é que outra história vai assumir um lugar. Porque nós somos seres que somos seres narrativos. A gente precisa de uma história contar sobre o que é a vida o que, sabe assim para que viver a gente precisa e a questão é que a gente está num contexto, numa cultura que o tempo todo tem uma narrativa que está sendo contada pra gente, nos filmes nas redes sociais nas propagandas, em todos os lugares tem uma narrativa que é uma narrativa que compete com a narrativa bíblica
1: É verdade. sobre
0: o que é a vida sobre o que vale a pena Sobre o que você tem que fazer Qual é a sua missão Então é, é questão de guerra mesmo Eu acho, sabe? De resistência De entender, cara O tempo que eu passo aqui Na Bíblia É um tempo de resistência Eu tô lutando Eu tô, eu tô me vestindo da armadura Que vai me manter Sã Dentro de uma Uma cultura que é insana e tá, e tá o tempo todo atirando ideias que eu vou pegando ali, né? Eu vou entendendo. Ah, não, nossa, mas a fulana parece tão feliz. Aí a gente faz uns pressupostos já. Por que que fulana é feliz? Porque ela tem isso, que ela faz aquilo, que aquilo outro. Ela... Uhum. Aí pronto, você já tá formando narrativas na sua cabeça.
1: Uhum. E é impressionante, assim, a gente consome muita informação o tempo todo, é o que você falou, assim, a gente tá, até quando a gente acha que não tá ouvindo nada, que não tá lendo nada, que não tá, as informações estão chegando, as imagens estão chegando, os símbolos estão chegando. Então, quanto mais a gente, e aí entra no, numa, numa premissa muito legal também, que é ler a Bíblia com imaginação ler a Bíblia com... não só com o nosso cérebro, com o nosso intelecto, né? Amarás o Senhor teu Deus com toda a sua inteligência, com todo o seu entendimento, mas também com todas as suas forças, de todo o seu coração. Então, essa integridade, essa interesa, e de, inclusive, usar essa imaginação. Agora é um tempo de resistência, é um tempo em que eu vou é, ser revestida dessa armadura, onde eu vou ser lavada, onde eu vou ser, minhas feridas vão ser é, cuidadas, assim, eu vai vir com um aguento, com <risos> todas as figuras, assim, mas a gente usar essa imaginação bíblica do encontro, do banquete, da, da história grande que, que a gente está, eu acho que a gente precisa... Isso não é ficção, isso não é só não é só crônica de Nárnia. Está muito além que a gente usar todas essas impressões, esses sentidos. as simbologias a gente já falou sobre isso, sobre a água, o céu, a natureza, o mar. E a gente ir comendo isso, quando o Senhor fala né, da palavra, é, eu acho que que isso também ajuda a gente a internalizar, a introjetar assim, porque não é uma questão intelectual, não é assim, eu preciso estudar a Bíblia, é também passa também por em algum momento, poxa, para mim tá difícil ler Romanos, eu vou precisar de um material de apoio para ler Romanos. E é claro, isso eu acho que a é responsabilidade também é integridade, mas a gente deixar o Senhor encontrar a gente, a Bíblia nos ler né? não só a gente lê a Bíblia, mas a Bíblia nos lê, o Deus da Palavra nos encontrar, de todas as formas, com a nossa imaginação, com as nossas sensações. É muito bonito ver assim, pessoas que, que às vezes têm uma atitude de resposta, uma leitura de um texto bíblico, às vezes com, é uma música que lembra e aí dá vontade de cantar, é, ah, é um desenho, né, não, não tô falando de fazer o Bible Journaling super bonitão, tem gente que tem um mega talento, tem gente que não, não tem problema. Mas essa coisa assim, poxa, o que que agora, eu, o que o meu espírito, a minha alma tá, tá querendo ressoar disso que eu vi? Às vezes é quase que um pulinho, né, de alegria, às vezes é um choro, às vezes é uma música, vou pôr uma música mais animada, uma mais né, introvertida, mas assim, a gente deixar a Bíblia nos ler também, nos encontrar. Me vem a palavra imaginação, sabe? Ler a Bíblia com imaginação.
0: É, tem muito a ver assim, né, com o que a gente propõe da meditação também, né, porque a meditação, ela é esse, a meditação, ela abarca a imaginação, eu acho, esse, esse culminar, e eu acho que a gente vem de um de um mindset muito pragmático, muito racional, de... e a gente acaba abordando a leitura meio que já na interpretação do texto. A gente vai já tentando ler e interpretar o texto. Eu acho que é uma leitura necessária, porém existe essa outra leitura, que é uma leitura mais meditativa, uhum. E uma vez que você tem a interpretação correta dentro da dentro do contexto histórico, cultural, você entenda né, o mínimo que você precisa ali, O que aquele texto está querendo dizer? Você experimentar aquele texto com seus sentidos, com a sua imaginação. E você iluminar esse texto para si mesmo, né, degustar esse texto. E eu acho muito legal a gente pensar tipo, como que esses textos eles eram lidos pelos... É, os leitores, que não eram leitores, originais. Era ouvido, na verdade. Era ouvido e repetido. Uhum. Então, o quanto a gente também precisa resgatar essa forma de ler, que é uma forma menos cognitiva e mais sensorial, se for dizer assim, que envolve a sua audição, que envolve a sua fala, então você... Ler em voz alta para si mesmo e repetir isso, e levar uhum. isso para o restante do dia, mem memorizando e falando novamente aquele, aquilo para si mesmo, para não ser só uma leitura pragmática de tipo, ah, o senhor é meu pastor e dado me faltará. Tá bom, eu posso ler isso aqui e entender. Tá bom, o senhor é meu pastor e dado me faltará. Agora eu posso culminar essa verdade. O que significa no meu coração. O Senhor uhum. é o meu pastor. E nada me faltará. Uhum. E aí você pega uma outra versão e você fala: De nada terei falta. O Senhor é meu pastor. Aí você vai, cada palavra vai trazendo uma riqueza de sensações, de imagem, e é quando a palavra faz download da mente pro o coração.
1: E não é. é uma questão de quantidade, né? É. Eu, assim. Eu... Nada contra, mas também nada a favor, assim, de ler a Bíblia toda em um ano. Eu acho que pode ser uma experiência muito boa e pode ser uma experiência muito apressada também. Tipo, de você chacoalhar a cabeça depois da leitura e as letrinhas caírem. <risos> você não lembra nem o que você leu. Tipo, ai, pronto, pronto, cumpri, check. É. Eu acho que a gente não precisa ter pressa de ler a Bíblia. Se for um compromisso, às vezes um grupo, ah, agora a gente vai ler o Evangelho de Marcos. Talvez tenha um cronograma. E tudo bem ter um cronograma. Mas também tudo bem não ter um cronograma. Porque às vezes o Senhor precisa falar comigo e eu vou precisar ficar alguns dias no O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E isso assim é uma verdade eterna que está passando como um para-choque de caminhão, e não é um para-choque de caminhão. E eu preciso ruminar, e eu preciso deixar isso entrar na minha alma, isso precisa entrar, como é que a palavra entra na divisão da alma e do espírito, como fala em hebreus, não é de bate-pronto, não é possível que ela chegue assim cortante, penetrante, na divisão da alma e do espírito, no, na pressa. E eu lembro de um, de um missionário da ABU, da, da Leença Bíblica Universitária, que eles ficaram estudando filipenses por dois anos. E eu acho isso tão engraçado. E ao mesmo tempo ensina tanto, porque filipenses é muito pequenininho. uma carta muito pequena. Como é que eles conseguiram estudar filipenses por dois anos? Como foi? Que conversas foram essas? Que estudo foi esse? Então, assim, eu acho que não ter pressa deixar a palavra ser revelada poder também é, não ir com tanta pressa isso que a Lu falou né não ir com tanta pressa para interpretação para aplicação mas ficar um pouquinho mais na observação no contexto eu acho que isso é são riquezas escondidas que estão na na escritura para nós eu acho que seria
2: bacana se a gente conseguisse dizer assim mais cinco dicas práticas assim de como como colocar tudo isso é, no nosso, na no nossa leitura diária, né? diária, semanal, enfim, como que é essa leitura, né? Acho que Seria bacana. Bom, não tem mais ai, dicas ai. práticas. A mais minha dica
1: mais... prática, mais prática. Mais prática. <risos> Olha. A minha dica prática é quando um livro estiver muito pesado, muito difícil, chato. É, tentar ele em áudio, ou tentar ele numa linguagem mais simples. Eu vivi isso recentemente, recentemente com Levítico. Sim. Tava muito, ai meu Deus, arrastado, arrastado. E aí eu comecei a colocar no fone de ouvido, enquanto eu caminhava, enquanto eu fazia uma outra coisa. E aí, nossa, que interessante, talvez a entonação com que era lido. Não sei, não sei. Fica menos pesado. E eu acho que, às vezes, uma leitura, às vezes, você tem uma, uma versão, a revista atualizada, corrigida. Dependendo do que for, ir para uma NVT, até a mensagem, linguagem de hoje, dependendo, né? Eclesiastes na linguagem de hoje é muito legal. Então, assim, trocar uma versão, eu acho que pode ajudar também. E não ter pressa. <risos>
0: Ótimo. Aí já foram duas, ó. É. ouvir em áudio leu... já foram três ouvir em áudio ler uma outra versão não ser pressa. eu acho que uma dica que eu daria é sempre que se você estiver lendo o texto do Antigo Testamento você lê um salmo junto eu acho que isso traz essa esse, esse conforto assim de ter uma leitura mais fácil uma leitura mais agradável é, e te, te anima a continuar nesse propósito de, de ler né, as partes mais difíceis. E eu acho que pode parecer bobo, mas não é, né? É orar antes e pedir para o Espírito Santo te revelar, né? para o Espírito Santo te trazer Jesus ali naquele né, lugar. Então, é, antes de você começar, antes de você já ir né, para a leitura, você orar e falar, Senhor e os meus olhos né, sejam iluminados pela tua palavra, que eu consiga tirar bons tesouros disso daqui que eu sei que é um tesouro e que pode ser que eu esteja sem olhos para ver e ouvir para ouvir, né? Então eu acho que essa, essa oração pode fazer tudo a diferente.
2: Eu acho que a minha dica seria aceite aceite o seu propósito que dói menos. <risos> Para de procurar propósito na sua vida, além do único propósito que ela tem. Uhum. Acho que isso vai ressignificar a forma é, de você ler a Bíblia e óbvio, enxergar a vida. Então acho que isso para mim é um, é um ponto-chave aí. Legal. É um único exclusivo de. É, sermos cada dia mais parecidos com ele, então nada mais do que justo do que a gente ler um manual do fabricante <risos> que é a bíblia e não só ler como interpretar né, dessa forma como interpretação mas de assimilação de deixar essas palavras entrarem no nosso coração e fazer morada né? caminhar com a gente durante o dia na hora que você faz o almoço na hora que você limpa o nariz do menino escorrendo. Eu acho que não tem... Para mim, eu acho que essa aí seria a minha dica.
0: Eu acho que eu vou contribuir com mais uma, que é não se incomode com a repetição. Eu acho que essa questão né, da calma, e da falta de pressa, eu acho que a gente está numa, numa sociedade tão conteudista, tão consumista então em busca sempre da próxima novidade, né, e a Bíblia é tão repetitiva, <risos> tão repetitiva, e é repetitiva de propósito. Uhum.
2: Porque
0: a gente precisa de repetição. Porque a vida é repetição. Verdade. A forma da gente aprender é repetição, né, então não se incomode com a repetição e não ache que só porque você já leu isso uma vez, ou que você já, entre aspas, entendeu isso uma vez, que aquilo já faz parte de você, né? É um eterno. A gente pode ler a Bíblia toda, várias vezes na nossa vida, que ela vai continuamente revelar tesouros que a gente não conhecia.
2: Com certeza. Eu acho que essa,
0: essa palavra conhecer, de novo, né? Dentro do nosso contexto, que a gente sempre pensa muito numa, numa coisa meio racional, de tipo entender né, compreender na verdade é experimentar é experimentar, então a gente vai, vai primeiro ter o um primeiro contato, depois a gente vai entender o significado aí depois a gente vai achar que a gente entendeu, aí a gente vai tentar por em prática, a gente vai falhar, a gente vai ler de novo, a gente vai entender outra coisa e vai, sabe, assim, a gente vai aos poucos aquilo ali vai to tomando novas dimensões o Senhor é meu pastor e nada me faltará é uma coisa quando eu tenho 15 anos. É outra uhum. coisa agora. Total. Com 30 anos. E um. 31, gente. <risos> Essa pandemia me fez esquecer. Esquecer
2: do tempo. Dois anos foram pulados aí,
0: né? É verdade. Quase 32, na é verdade. Não tem um nada, né? 32 esse ano.
2: É, gente, mesmo. Nem vou falar a minha parte, não.
0: Acho que a gente pode fazer a conta menos dois, né? Tem,
1: eu é,
0: eu acho. É isso, amiga. amiga. Sempre muito, muito bom. bom. Muito bom estar com vocês. Muito bom ser alimentada por meio do nosso relacionamento intencional aqui.
2: Obrigada
0: do nosso café
1: pessoal. Obrigada. Na próxima tem a Ju, na próxima.
2: E... Até breve, então.
0: Até, pessoal. Até. Tchau, tchau. Espero que você tenha gostado desse episódio. E se você quiser interagir com a gente, fazer parte da nossa comunidade, nos procura lá no Instagram e conta pra gente o que te tocou ao longo desse episódio, a gente vai adorar saber a sua opinião, ok? Um grande beijo!